0: Olá. Está começando mais um spoilers no intervalo, um talk show que acontece enquanto os nossos outros participantes estão por aí aprendendo magia. Ou ilusões, como diria Golbi. Comigo na mesa estão Letícia. Olá! E Denis! Olá! E se você ainda não reconheceu a minha voz, eu sou a Cris. Também está com a gente a nossa presença silenciosa Fernanda. Ela falou oi! <risos> Hoje nós vamos falar de uma série muito legal que eu amo muito que chama The Magicians. Sim esses spoilers no intervalo, a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente. É, a gente não vai falar nenhum spoiler importante da trama e tal, porque a gente quer que você que já assiste a série se divirta e a gente quer criar uma arapuca para você que não assiste a série, assista sem ter a surpresa estragada. Então pode ouvir aí sem medo que não vai ter spoiler. Yeah. The Magicians é uma série do sci-fi que estreou no dia 16 de dezembro de 2015 o que é um pouco estranho, né? porque quase nenhuma série estreia no Natal no, quase natal. Praticamente natal né que é produzida pelo John McNamara e pela Sarah Gamble, pra quem é fã de Supernatural, certeza que você ouviu Sarah Gamble e já lembrou que essa mulher é responsável aí pela tragédia que é a vida dos Winchester <risos> mas falando agora um pouco de The Magicians <risos> Calma, eu tô, tô pensando Então, sobre o que, que é The Magicians o, 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 A principal coisa que a gente ouve Quando vai falar de The Magicians é tipo, ah, é tipo Harry Potter Se ele fosse pra faculdade É isso Mas também não é isso é, The Magicians é baseada Numa série de livros com o mesmo nome que foi escrita pelo, pelo Lev Grossman, pelo Lev Grossman, que é um crítico de, de livro, mas a, ele sabe criticar, porém ele não sabe escrever. O uh, é. uh, primeiro tiro disparado. Uh. Primeiro, eu li o livro por causa da série, eu achei bem ruim, a série é muito superior, então não perca seu tempo lendo <risos> o livro se você nunca leu. E a história é o seguinte: o Quentin Coldwater, que é praticamente. O Harry Potter é um cara que tem muitos problemas, ele tem depressão, ele é meio socialmente inadequado, e ele tá nessa fase de... Ele já é um, ele é um jovem adulto, tá tentando entrar na faculdade, tá meio naquilo, será que eu tô fazendo o que precisa ser feito na minha vida tal, até que um dia ele é convidado para fazer uma prova para entrar numa faculdade, só que o twist é uma faculdade mágica. Uhum. E aí nisso ele descobre que magia de fato existe, então ele... É, ele, quando era pequeno, lia uma série de livros. Outra uhum. coisa. Não era Harry Potter. Não era. era mas poderia Filho ser. and Beyond.
1: Era Nárnia.
0: Era Nárnia, é. É, é tipo um Nárnia genérico. Uhum. E ele sempre quis que magia de fato existisse. E ele finalmente consegue o que ele quer mas o jeito que The Magicians aborda a magia é muito diferente do que a gente está acostumado a ver
2: na cultura pop, uhum. porque até pegando Harry Potter como assim principal expoente aí a, a, de magia de uma grande história de magia que a gente sempre lembra, né? É, Harry Potter, o Harry entra no mundo mágico e a magia primeiro ela é apresentada como uma grande solução para os problemas dele, né? Ele sai da da, da vida triste com os tios e vai para um lugar onde a magia tá lá para ajudar ele. E que as pessoas gostam dele. Que as pessoas gostam dele. E você tem grandes vilões que usam a magia de um jeito pro mal, mas você também usa a magia pro bem, né? A, a magia em si, ela, ela é neutra, vamos dizer. Uhum. Você tem a magia negra e você tem a magia normal. The Magicians, eu sinto que a magia é apresentada muito mais como um fardo do que como um... um um presente, como acontece em Harry Potter, porque o Quentin, por exemplo, ele tá na vida, na vida ruim dele, ele entra pra essa escola, ele acha que a, tudo vai se resolver e aí ele começa a ver que ele tem outros problemas e que às vezes esses problemas são a magia. Ela tira muito dos personagens também pra devolver esse... esse... Pra devolver o que seria o presente da magia. Ela exige muito do, dos personagens. Ela, ela tem um preço muito grande. Sim.
1: É, essa é a frase, acho. A magia de The Magicians cobra o usuário. Você nunca faz uma magia como em Harry Potter simplesmente recitando algo em latim e a coisa acontecendo. Tipo, a luz saindo da varinha, o raio saindo da varinha. Não. Pra você fazer magia em The Magicians, você tem que entregar algo. Você tem que aprender coisas e você tem que entregar algo de si. Então ela sempre cobra um preço. Que é sempre um preço... sempre Quase sempre a magia de The Magicians tá enraizada em, em trauma. E isso é uma coisa que... Pra quem esperava Harry Potter... Apesar de Harry Potter trabalhar muito com trauma e transtorno, etc... The Magicians também faz isso... Só que The Magicians transforma... A, a coisa que seria... Urbana de Harry Potter... Que é escola, presente, atual joga isso pro mundo mágico, joga isso pra Nárnia, ou pra Fillor que é a série que o Quentin cresceu admirando e cresceu acreditando que era a salvação da vida dele porque a, a esperança dele era ser um, um belo dia levado pra um mundo, pra uma outra dimensão, onde ele seria exatamente como Narnia, um rei humano que teria cercado de criaturas mágicas e que tudo seria lindo e maravilhoso, só que e que ele finalmente seria feliz e que ele seria feliz, só que isso não acontece porque, mesmo que você vá bah um mundo mágico, esse mundo mágico é como o nosso mundo, com problemas iguais aos nossos. E para você resolver esses problemas com mágicas, você tem que pagar o mesmo preço que você pagaria resolvendo esse problema com dinheiro, ou alguma coisa assim. Tudo em The Magicians é planejado para ter uma consequência do minuto em que você faz. Eu acho que apesar do livro, eu também não gostei tanto do livro como a Cris. Eu só li o primeiro, são eu, três. Eu,
0: eu gosto da essência do livro, mas... O jeito que ele escreve não é satisfatório para a ideia que ele teve. E eu acho que a série conseguiu pegar aquela ideia e finalmente é,
1: traduzir ela do jeito que ele tentou e não conseguiu. O que eu senti além do livro é ele se arrasta. É um livro grande. O primeiro livro é um livro grande. Ele demora para chegar nas coisas. Demora muito para chegar nas coisas. A, a, o período da escola dele é lento. É muito lento. E depois tem uma certa transição do livro para uma outra pra um outro núcleo que você também demora. E o livro é todo se espaço na cabeça do Quentin, que é um personagem difícil. O Quentin é um personagem difícil. Assim você como o não... Harry Potter assim é um assim personagem como Harry Potter. difícil. E o que a série faz de brilhante é que ela te coloca não na cabeça dos personagens, mas ela te coloca ela te permite ver a perspectiva de várias outras pessoas, você vê as coisas acontecendo pro Elliot, que é um dos amigos do, do Quentin na escola, o Elliot é uma pessoa também bem complicada, no livro ele é ainda mais complicado, no livro ele é estranho o Quentin tem um pouco de medo dele, na série você vê que ele não tem nada a temer, que ele é incrível na verdade é... e uma outra coisa que a série fez brilhantemente pra gente não cansar do Quentin é colocar a Julia por quê? A Júlia, no livro, é, o, o Quentin tinha dois amigos que estudaram com ele ali na, na primeira etapa da faculdade, que eles dividem a, a, a faculdade, naquela, o, o, os cursos livres o básico, e depois o, o, é. a, seu, a sua especialização, né? Você vai ser arquiteto, advogado, etc. Então ele tá com a Júlia e o outro amigo, que eu, agora eu esqueço o nome, porque que todo é mundo esqueceu. O cara
0: que fazia é, aquela série do, que tinha o Chris Pratt.
1: Everwood?
2: É, hum. é o cara de Everwood Sim. É? É Nossa, eu não reconheci Eu não lembrava também É, eu não lembrava é o moleque também. de Everwood Ah, por onde andava? Eu, eu, é. eu, queria, eu
1: queria saber um tempo atrás, agora eu sei Eles são três amigos O que acontece é que quando Quentin vai pra essa escola mágica Ele perde o contato com a Júlia e com esse outro amigo o, o que a gente não saberia direito no, O que a gente não sabe direito o que aconteceu é A Júlia também foi fazer a prova pra escola mágica Chamada Break Bills Só que a Júlia não passou quem não passa na escola, a memória é apagada, a pessoa volta pro mundo real e vai fazer Harvard, coitada. Era coitada. isso que tinha pra ela. Ela era apenas um gênio, queria fazer Yale. Só que o problema é que no segundo livro, você descobre que... O que, que aconteceu com a Júlia depois de fazer aquela prova? Você descobre que a memória dela não foi propriamente apagada. Que alguma coisa aconteceu e ela ficou com a memória da magia na cabeça. E ela vai viver uma série de aventuras próprias. Aventuras é um termo muito relativo, porque são tragédias. Mas ela vai viver uma série de coisas próprias que ela tem que correr por fora. A série trouxe a Júlia pra dentro. Na primeira temporada, você vê a Júlia e o Quentin em paralelo. Uhum. Ele estudando formalmente e ela estudando por fora. Isso pra mim deixou tudo melhor.
0: Sim, sim. Eu... eu... Eu li o vi o piloto, depois eu li o livro e daí quando terminou a primeira temporada eu vi que todas as decisões que eles fizeram na adaptação da série, que inclusive o cara que escreveu o livro, ele é consultor da série, Sim. ele não é, é. Showrunner. Ele não é showrunner, ele não escreve tal, mas ele é um consultor da série. E todas as decisões que eles tomaram, elas, eu acho que elas foram muito melhores. Elas foram muito mais bem resolvidas. Uma das decisões que tomaram, por exemplo, foi mudar o nome de uma das personagens. Porque eles achavam que sonoramente era muito parecido. E que isso poderia é, deixar confundido. a hum, galera confundido. confusa. Eles tomaram essa decisão de trazer a Julia para Tipo, a... Uh, o plot da, da Júlia Tudo que ela passa Pra primeira temporada Sim. Pra depois não ter que deixar pra ela ser introduzida Nossa, na, é horrível Na segunda temporada E uma coisa que eu achei muito interessante Do, 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 do ponto de vista técnico The Magicians Ele se passa em três é, Ambientes diferentes Que é Breakbills Que é a, a escola de, de magia Nova York e um terceiro ambiente, que eu não vou falar. Mas os três ambientes, eles têm estilos de filmagem e uhum. fotografias diferentes. É, em Nova York, que eles querem dar uma coisa mais dinâmica, mais vida real, mais todo mundo se fudendo. Ela <risos> é, como na vida é, real. Como né, a Júlia... Ela é cinza, uhum. é, eles filmam sem fria. nenhum suporte. É, é fria. É fria, eles filmam sem suporte. Então a câmera tá sempre balançando. Ela tá sempre nos ângulos meio, tipo, correndo, meio passando um perrengue. Break builds é sempre ensolarada, Linda. é laranja, é bonita, é, é convidativa. Tem um filtro de Instagram. Tem um assim. filtro de Instagram e a, a câmera tá sempre num ponto fixo na linha de visão da, das pessoas no máximo, ela nunca tá para cima e ela nunca tá para baixo. E o terceiro lugar que se passa isso, ela tem uma fotografia que 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 assim, enquanto Break Bills tem uma fotografia que deixa mais bonito, mas não deixa irreal. Esse outro hum. lugar é tipo se você estivesse usando, sei lá, o... Kelvin. O Não. Kelvin, <risos> é. Tipo, como se você estivesse usando o Kelvin. É. Porque você vê que é uma realidade exagerada. E o ponto de vista da câmera é sempre ou mais para cima ou mais para baixo. Como se alguém estivesse vendo a história acontecendo de um ponto diferente. Isso é muito legal, eu vi isso num dos vídeos que, que eles gravam, e aí quando eles apontaram que isso eram decisões uhum. que eles tomaram e por que eles tomaram, ficou, eu acho ficou muito mais rica para mim a uhum. série depois disso tipo, todo esse cuidado, eu gosto muito da Sarah apesar de Supernatural <risos> ter um durado desastre. não, não é um desastre, não é um desastre eu só acho que é uma série que ela acabou se prejudicando por causa do próprio sucesso dela hmm. eles não querem parar a série porque ela ainda faz sucesso, Sim. mas ela teve muitos acertos, o problema, o maior problema de Supernatural é que ela durou Está durando muito tempo. Uhum. É esse o problema de Supernatural, não é que é uma série ruim.
2: Mas enfim, voltando para a... Sim. Essas decisões fazem muito sentido até para você sentir o que os personagens estão sentindo, mesmo que não seja real, né? Porque Break Mills é, é para ser convidativo, mas também tem coisas horríveis acontecendo Nossa, lá, sim. né? Você também tem expectativas que os personagens têm por causa dessa fotografia que ajuda nisso e as expectativas com o tempo são quebradas né? eu acho que eu não li o livro, nenhum deles é, eu comecei a, a ver a série gostei, e gostei eu até pensei em ler o livro, mas aí eu pensei não, acho que eu vou deixar a série me surpreender <risos> é, e talvez por isso, por eu não ter esse contraste, eu às vezes me incomodo com como a história da Júlia fica tão separada da dos rest do resto dos personagens eu, eu entendo que faz sentido, assim, entendendo da onde vem, é muito mais interessante se mostrar em paralelo do que, do que do que não mostrar e, e é interessante você ver o que acontece com a pessoa que não entrou no lugar prometido, né, Sim. que seria Breakviews, mas eu, eu, eu passo a, a série inteira, eu sempre gosto mais dela quando as histórias se encontram e os personagens se encontram do que quando eles estão separados, e a série faz isso, ela, ela junta os personagens de tempo em tempo mas eu, eu tô sempre esperando o momento em que vai juntar todo mundo
1: é, quando ela junta a Julia com eles é caos, é caos uma é. coisa que como eu falei, como o livro era todo na perspectiva do Quentin E o Quentin viu o mundo de uma forma Em que todo mundo era muito difícil E ele era um herói é, Os outros personagens no livro não tinham a chance de crescer a série já não faz isso, a série mostra como eu vejo a, as outras pessoas do ponto de vista neutro, de cima, de, de, de um narrador onisciente, eu go gosto muito mais dos personagens do que eu gostava no livro um, um caso que eu gosto mais é o Penny eu não gostava dele no livro, é, no livro o Penny é, é, é um chato. rebelde que é, ele é quase a Julia, ele é completamente isolado dos outros, ele tem as mesmas as, os próprios plots dele, ele descobre coisas antes dos outros, mas ele não quer contar o que ele descobre, ele é difícil, na série ele também é difícil, mas ele tá presente o que
0: eu gosto muito do, do Penny é que ele é meio, ele é o frenemy do Quentin. Sim. Porque assim, o Quentin é uma pessoa insuportável. Ele é chato. Eu gosto dele, uhum. mas ele é um chato. Sim. Assim como o Harry Potter. Eu gosto do Harry Potter, mas o Harry Potter é um idiota. O Quentin é a mesma coisa. E o Penny não tem nenhuma, nenhuma. Ele, ele Quentin, não tem nenhuma paciência Pro Quentin Ele gosta do Quentin Não tem nenhuma paciência Pro Quentin Então ele é sempre o, a força Opositória de tudo que o Quentin Quer fazer E ele sempre chama a atenção do Quentin para como ele é babaca uhum. Sempre baixa a bola do Quentin O que eu gosto muito desse equilíbrio ele traz.
1: Já o Elliot, que no livro é um menino snob, estranho, gay ou bissexual. Nunca dá pra entender muito bem o que, que o Elliot é no livro. Ele é um pouco de tudo. E... Ele é, ele é só uma figura... Ele é uma figura engraçada e ao mesmo tempo não parece humano. Na série ele é humano. Na série ele é muito humano. Ele é muito humano. humano. Na série, inclusive, ele rouba um pouco a cena. Especialmente na segunda temporada, você tá quase... Vendo a série do Elliot. Não é mais a série do Quentin. Porque ele é quente na série. Porque ele é uma pessoa que toma decisões e se arrepende. Ele é uma pessoa que se importa demais com as pessoas ao redor. Apesar dele ser arrogante e Apesar e dele, esconder, Ele fingir. É. Ele, finge, ele, ele finge. Ele cria uma persona uhum. de que ele é melhor do que isso. Mas ele se sente pior do que isso. E isso fica muito claro na série. E não tem como você não se relacionar muito uhum. com o Elliot.
2: Falando do Elliot, tem a Margo, Que é a, a, a personagem que também é pra ser o estereótipo da da beach, né da, uhum. da, da 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 menina meio snob que que, que, meio, que malvada. Brigadou, meio malvada meio é. malvada meio mean girl esse assim, é. livro é só
1: isso ela não tem mais nada é. ela não faz mais nada a série fez uma personagem a série
2: cria uma personagem el
1: mudaram
0: ela... o nome dela do livro no, no, no livro a é janet hum. o nome dela não Margot e, e ela é para ser tipo a regina george hum. da Sim. turma no livro, ela é total a Regina George. Mas na série, que ela, ela é a parceira de crime do Elliot, do Elliot, né? Eles são super amigos e tal. E eles estão numa sala... É, ele, eles são até, tipo, o, os veteranos né, do, da Turma do Quentin. E ela também ela é aquela pessoa que ela quer passar, que ela não se importa. Uhum. Porque ela é uma pessoa que sente demais. E é o uhum. um jeito
2: que ela... Tem pra se proteger de se machucar. E eu gosto de como os dois revelam muito esse lado deles quando eles estão juntos, juntos, né? Uhum. Eles são... Eles, na verdade, eles têm uma relação de amor, uma grande história de amor que não é romântico ali. Sim. Eu gosto muito dos dois juntos por causa disso. Você percebe que eles são, tipo, alma gêmea um do outro.
1: Não é romântico, mas às vezes sem querer é sexual. É, é.
2: Mas, mas não é romântico. Mas não é romântico. Porque o Elliot é gay na série, eu acho que canonicamente, né? Ele não chega a ser bi. Não, ele, 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 é, ele, ele até... Tem um,
1: ele é. tem
2: um... Acontece entre é, isso. Ah,
1: ele,
0: ele,
2: ele dá uma passeada pela
1: escala, assim. Ele
2: passeia. É, mas em nenhum momento você acha que ele e a Margot vão Não, não, casal. não, é um Não
1: que
2: E a outra personagem que a gente não falou ainda é a Alice. A Alice. Que eu amo. que eu
1: amo. Eu amo. A Júlia é minha favorita, mas a Alice é... Um é quem eu queria ser... <risos> Porque a Julieta faz muitas decisões erradas. É. E a Elliot faz todas as decisões certas. Eu... Apesar de custarem um preço. É. Uhum. Eu acho
0: que assim... É... Criando novamente outro paralelo com Harry Potter. Harry Potter só tem tipo de personagem. A que tá mais no... ali no... no foco é Hermione. Então é só uhum. uma mulher. Em The Magicians a gente tem três mulheres. Sempre no foco. Mas se a gente for ver... A Alice é muito o que é a Hermione. Uhum. Ela é, é,
1: é a Hermione
2: on crack. Ela <risos> é muito mais <risos> elevada. Tem é. uma
1: coisa que o livro fez muito bem, que é a introdução da Alice. E eles não colocaram isso na série. E eu queria que eles tivessem colocado, porque o os personagens na série parecem um pouquinho mais velhos Do que eles parecem no livro eles, No livro eles não são crianças, eles são já jovens Mas eles são jovens de 18, 19 Na série parece que eles têm uns 22, 23 Até é, mais, dependendo mais. do personagem Então, aí a Alice é colocada no livro Quase como, ela pode ter 18, 19 Mas ela parece uma criança Eles olham pra ela como 16, sabe Ela é mais frágil, ela é menor ela não... A mulher na série é uma mulher A Alice no livro é uma menina Que tá virando uma mulher E... Ela também não, não foi aceita de imediato na escola, como a Júlia. Só que ela vem de uma família mágica, e no livro descreve que ela passou dias, semanas, achando a escola A escola escondida por mágica. E ela acha a escola manualmente. Ela vai atrás da escola, ela força eles a aprovarem Mas ela. Mas isso
0: acontece na série é? também. É, eu não lembro. Sim, não acontece. Lembro. Tipo, ela aparece lá pra fazer a prova, ela nunca recebeu o convite. Isso, ah, é. E ela aparece pra fazer a prova. É que ele, eles não passam Encurtaram, tanto é? tempo. É, é. Eles...
1: Ela passa semanas, ela campa, ela descobre onde a escola se move, ela. ela tipo, e a escola tem defesas, ela sofre todas as defesas. Ela chega na escola, eu não lembro se isso era assim, mas ela chega na escola destruída a roupa destruída, machucada tudo porque ela força eles a, a admitirem ela, então ela teve mais ou menos o mesmo caminho da Júlia de ser rejeitada só que ela não, deix... como a Júlia não se deixou rejeitar, mas a, a Júlia foi numa atitude de, eu não preciso dessa escola uhum. e a Alice foi numa atitude de, não, mas essa escola vai me engolir e, eles, e, não, e ela é uma das melhores é, a,
0: a atitude da Alice foi Essa escola precisa de mim Exato,
1: e a escola precisava dela, porque ela é um prodígio Ela é, é. Hermione, ela é naturalmente Mais inteligente do que todos eles Mas isso também tem um preço, que é um preço uhum. que a Hermione, por exemplo, não paga Coitada A Hermione é. passa, paga outros preços, ela claro. casa com o Ron Mas <risos> Mas a Alice paga um preço alto Por ser a mais talentosa deles
0: E ela, e ela vive sempre Num dilema, porque ela sabe Que ela é melhor uhum. do que as pessoas só que ela não quer se pôr tanto em destaque ela não quer que ela é humilde uhum. ela, não é, eu não sei se ela é humilde ou se ela tem medo de assumir esse lado Sim, de qual poderosa tem medo. ela, Sim, ela é de ela fato por ser, por ser isso por ser um fardo que ela vai ter que uhum. carregar porque uhum. Até porque ela entende de magia mais do que os outros Porque Exato. ela vem de uma família, uma grande é. família
2: mágica né? ela, ela sabe
0: as consequências uhum. Então eu acho que ela fica meio nisso Não por humildade, mas por medo Da consequência uhum. E ela é quer entrar
1: na escola Porque ela perdeu o irmão na escola e ela quer descobrir o que aconteceu e ela quer com descobrir o, o que aconteceu Sim. Então ela tem uma motivação muito boa. Uhum. E ela é muito bem construída. A Alice é uma das melhores coisas que o livro tem pra apresentar. E a série usa a Alice muito bem. Mas eu achei que pra mim usou pouco. Eu queria ver mais da Alice. Mas eles não tinham tanto tempo porque eles tinham que trabalhar a Júlia. Então é um preço que, assim como a magia cobra um preço, uhum. o roteiro cobra um preço Sim, também. Um preço.
2: Mas o roteiro eu acho que consegue muito, passar muito bem essa sensação de que o Quentin, embora ele seja o protagonista de certa forma, ele não é a produção <risos> protagonista. É uma série com um grupo de, de, de personagens. É, todos eles têm um, um arco e momentos em que eles... Tem um preço a pagar em, em que eles fazem algo heróico, todo mundo tem o seu espaço de, de, de ser herói e de pagar esse, o preço que, que, que isso cobra em algum momento e não só o Quentin. Graças a Deus, né? <risos> Lindo o rosto, mas,
0: né? Ele é bem chato. E uma coisa que eu gosto também de The Magicians <risos> é que, assim, né, tem bastante fanfic do tipo da vida de adolescentes que a J.K. nunca descreveu, né? É, tipo, eu... a pegação, sexo, as festas, drogas. sexo, drogas, rock and roll. E The Magicians mostra tudo isso. Principalmente na, 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 na festa na cabana do, do, dos mágicos físicos. É, só explicando rapidinho, é, são várias formas de magia. Então tem o, os mágicos físicos, que são os que conseguem manipular a matéria de alguma forma. Tem os que sabem lemente, tem os que conseguem viajar no, no, no espaço. Tem várias formas. E aí eles ficam cada um, tipo, nas suas casas. Tipo, repúblicas. Né? Tipo, são repúblicas divididas. Por, por habilidades. E a cabana dos, dos mágicos físicos, que é a cabana onde mora o Elliot, mora o Amor. Quentin, todo mundo, é a mais divertida uhum. com as melhores festas, com os melhores drinks, com as melhores pegações. Uhum. Curiosamente,
1: no livro, a magia física é, poucos conseguem. São poucos é os que difícil. têm magia física. Então é uma casa com menos gente. Então por isso eles são mais próximos. Eles não têm tempo de trabalhar as outras casas muito na série. Uhum. Até porque a escola acaba perdendo o primeiro plano rápido na série. É. Ela demora um século pra perder o primeiro plano no livro. E é tão chato, porque acho que eu fui em todas aquelas aulas com eles, eu só não aprendi magia. <risos> Mas eu fui em todas aquelas aulas. Mas uh, ele não tem tempo de explicar tão em escola, porque uma coisa que o autor é bom, apesar de não ser ótimo em em gerar empatia pelos personagens dele. Uma coisa que ele é bom é em construir um mundo. E eu acho que isso, por isso, esse é o segredo da série. Eles têm um mundo muito bem planejado, com vários pequenos mistérios e coisas para explorar. E só que daí agora eles construíram bons personagens para explorar isso. E essa é a grande força, é o coração de The Magicians.
0: É, eles têm esse mundo muito bem construído e uma coisa que eu gostei demais da forma porque, assim, Harry Potter, de novo, eles têm a varinha. Uhum. A varinha é o que conduz a magia e que faz a magia acontecer. Em The Magicians, isso não existe. Não. E o que eles fizeram, porque, querendo ou não, não deixa de ser uma série de cultura pop que precisa, de alguma forma, ter alguma representação visual de como essa magia que a gente tá vendo na TV acontece. E eles pegaram uma prática que chama touching... Uhum. É, que vem de Tutankamon Nossa, Nossa. É, e, e que é uma forma de coreografia Usando apenas as mãos
1: Você hum. viu The Way? The Way <risos> é, então você
2: viu?
0: Eles estavam fazendo isso antes de The Way Sim. Então assim Toda magia que principalmente a, a, Os mágicos físicos fazem É uma coreografia Só usando os dedos uhum. e as mãos E são coreografias muito complexas e são coreografias muito difíceis e elas sempre tem uma explicação então eles até para essa temporada eles colocaram o cara que é o coreógrafo dessas magias tem vídeo dele ensinando Olha, como ah, faz cada feitiço. E, cara, eu tentei fazer. É muito difícil. <risos> é muito difícil. Mas o que eu acho legal é que, assim, tem a coreografia... <risos> a Cris em casa, de não fazer eu magia. É, <risos> tipo, gente, eu não tenho coordenação motora o suficiente para fazer isso. Mas uma coisa que, que, é, que é muito legal é que tem a coreografia, né? Tem a, os movimentos básicos que todos eles é, precisam fazer. Só que você vê a diferença de cada personagem De acordo com a personalidade hum. deles ah, legal. Sim. Que a Alice era é muito certinha Ela é muito inteligente Então todos os movimentos dela são sempre corretos São bem é milimétricos assim. São milimétricos O do, do Quentin, que é um bobo Às vezes <risos> ele dá, dá, dá umas cagadas é. Assim. É, Do Elliot, que ele é, é mais elegante. É, é, é yeah. elegante É mais uh, espalhafatoso, espalhafatoso. Hum. Então é muito legal, assim, é uma série que eu gosto de assistir e eu gosto de ver as coisas extras, porque eles, o jeito que eles pensam, os sets que eles construíram são incríveis, principalmente na segunda temporada que eles têm uma verba maior, então eles fizeram um vídeo 360 mostrando um, um cenário muito importante da segunda uhum. temporada, que a gente não vai dar um spoiler... E é muito legal, depois que você assistir a série, vai no canal deles no YouTube e vê todo o material extra que tem, porque enriquece muito a experiência da não série. É,
1: não é só uma série, é um universo. É um universo. É um universo. E vale um universo. a pena conhecer. Eu acho
0: que, infelizmente, nunca vai chegar a ser tão grande quanto não. o Harry Potter, mas eu acho que ele tem o mesmo nível de complexidade que ah, o Harry sim. Potter. Ah,
1: sim, com certeza. The
0: Magicians! The Magicians, assista. Põe e depois vai falar com a gente, põe na sua lista. Vem falar com a gente, comigo, principalmente, porque eu sou muito... Eu fui, eu fui nos dois painéis da New York Comic Con. Não, dois não. Teve dois? Não, não. Eu fui no painel ano passado. Falei com o Quentin, porque a gente fala pelo Twitter. Eu falei, você lembra de mim? Ele falou, lembro! Ele lembrava de mim. Foi demais, demais. E é uma, é uma série muito legal que tá um pouco... Que não tem o destaque que ela merece por ser, de um canal menor. E eu acho que. É, não sei se ela é exibida aqui. Acho que sim. Acho que é exibida pelo Sci-Fi. Tem, ela é exibida, né? É isso, é muito legal. Se você assistir, fala aí pra gente o que você achou. Se você já assiste, vem falar com a gente sobre isso.
1: Ideia de começar falando de spoilers com você. É,
0: porque a gente se segurou. Sim, muito tudo que, que, que a gente evitou, que a gente vai <risos> falar com você conversando. Né? A gente tá Exato. tentando
1: convencer a Fernanda a assistir. E eu, como ela tá aqui, a gente não vai tá falar tá spoilers. Convencida.
0: Eu acho que ela tá bem convencida, né? Que umas horas eu olhava pra ela e tava... É.
2: <risos> ela acabou de fazer um sinal com a Sim, cabeça de que pesa. se convenceu. Então, já,
0: já convencemos, Fernanda. Nosso trabalho está feito. Pronto. Então é isso. Muito obrigada se você ouviu até aqui. <risos> obrigada por existir, <risos> obrigada por ser nosso fã e até a próxima.
1: E vem aprender magia com a gente. Uh, eu,
0: eu vou aprender a fazer touching. Eu vou Legal. aprender. Um dia, quem sabe. Um dia.
1: Tchau. Até mais. Até. Você também... <risos> nada. Vai Más sair Fás moscas da boca da Letícia. Oh, vai da Peraí, que eu, <risos> eu tomar <risos> uma tá água. Sabe <risos> que nada numa fase criativa, ali <coughs>